0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne. Det er jo ret tabu, det der med at tale om penge og investeringer og så videre, alt det man har med det der at gøre. Men den tabu, den må vi altså lige lægge til siden her til aften, hvor det skal handle om det, man måske kan kalde fremtidens penge, nemlig kryptovaluta. Så god aften og velkommen til Talentet her på Radio 4. Det er hos stedet, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast. Og i aftens program, der skal du høre fra to podcast. Og den første podcast, vi skal høre fra, det er Økonomi i øjenhøjde med vært Fredrik Bager, som er en podcast, hvor Fredrik kan dykker ned i de komplicerede emner Som beskæftiger sig med økonomi Og formidler dem på en måde, som ja, vi dødelige Kan forstå det Og i aften, ja, der skal det netop handle om Kryptovaluta og det at investere i det Og til at gøre klogere på det Så har Frederik inviteret Jesper Johansen med I podcasten, som er medarbejder i firmaet North Stake Som rådgiver om kryptovaluta Og så i anden time, ja, der skal vi høre et afsnit Fra Gråzonen med Ahmed Omar og Hassan Haji Som har nogle dilemmaer De skal prøve at løse men først så skal vi altså have noget økonomisk øh, rådgivning her, så vi skal høre Økonomi, økonomi i Øjenhøjde. Så smider du dig her i hænderne, lav en rigtig dejlig kop kaffe, slå ned i sofaen og lad dig underholde de næste to timer. Her kommer Økonomi i Øjenhøjde.
1: Mit navn er Frederik Fjordbæk Bære. Jeg har fornøjelsen af at have de her samtaler på Økonomi i Øjenhøjde. Og jeg lærer stadig noget hver gang. Jeg håber du gør det samme. Krypto- og blockchain-teknologi fortjener vores opmærksomhed. Det fylder allerede rigtig meget og kommer til at fylde endnu mere i fremtiden. Fordi det har potentialet til at give os det nye internet, give os nye valutaer, altså nye slags penge. Det er noget, vi bliver klogere på her i afsnittet, hvor jeg har besøg af Jesper Johansen fra Nordstake. Vi fokuserer på krypto med henblik på investering og som valuta. Jeg prøver at skabe et fundament for at kunne forstå krypto som helhed og for for hver samtale jeg har om krypto bliver det tydeligt at det er større og større end jeg lige forventer hvorfor det også kommer til at kræve en masse afsnit og komme godt igennem og blive helt orienteret omkring hvad det er og jeg synes netop vi bliver klogere på hvordan krypto fungerer som investeringsobjekt og hvordan det kan fungere som valuta og hvorfor man er interesseret i det som begge del overhovedet. Velkommen Jesper Johansen. Tak for det. Du er direktør for Nordstig. Et, jeg har lyst til at kalde det sådan lidt et krypto firma.
2: Hvad er det der gør krypto specielt som investeringsobjekt? Jamen det der gør krypto specielt som investeringsobjekt, det er, at man jo i virkeligheden investerer i en blockchain eller et et, et blockchain-projekt af en type. Og det gør det svært, fordi blockchain er i virkeligheden en teknologi. Det er en platformsteknologi, hvor du kan bygge mange forskellige typer af forretninger, dybest set, som kan gro og vokse og blive til økonomier. Lidt ligesom vi kender det fra fra internettet, som har givet os e-commerce for eksempel, som er en global verdensomspændende økonomi i dag, men som jo primært lever på på internettet. På samme måde kan man tænke på på blockchain-teknologi som en teknologi, der kan gøre os i stand til at bygge nye økonomier, som på baggrund af blockchain-teknologi, fordi blockchain-teknologi er speciel i at man kan transaktionere værdier imellem to, Parties, altså u- u- uden, en, uden en mellemmand.
1: Okay, men vil det så sige, at når man investerer i krypto, så er det fordi, man har en øh, forventning og en forhåbning om, at blockchain-teknologien og de firmaer, som de fører med sig, at de bare kommer til at blive kæmpe store og succesfulde,
2: og derfor er det en god investering. Ja, men jeg tror, man skal tænke meget på, at man skal differentiere mellem at investere i en blockchain og investere i en virksomhed, som arbejder med en blockchain-teknologi eller arbejder på at bygge et eller andet på en blockchain. Øhm, det svarer lidt til at sige, jamen, hvem ejer internettet i dag? Det er der virkelig ikke rigtig nogen, der gør. Der er nogle forskellige typer af providers, der sørger for, at internettet er bundet sammen. Men det, man kan ikke eje en del af det underliggende netværk. Men man kan eje en aktie, for eksempel i Amazon, som har bygget en hel forretning udelukkende på internettet. Så analogien til blockchain-netværk og blockchain-teknologien er, at her kan man faktisk også eje en del af det underliggende netværk. Og hvis man har lyst, kan man jo også investere i de virksomheder, som bygger på blockchain-netværk. Og det er sådan lidt et, det er lidt et svært koncept at, 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 at internalisere, men hvis man tænker lidt på Netflix, det tror jeg, vi alle sammen kender, Netflix er jo en virksomhed, som man kan investere i de børsnoterede, der kan købe en aktie. Netflix opererer på internettet, men de opererer også på en del af internettet, som er specielt, fordi de servere, som står rundt omkring i verden, som streamer alt det content, som Netflix bruger, det er et specifikt netværk. Det er ikke det netværk, som du og jeg vi anvender, når vi går på internettet, for eksempel, og skriver www.et eller andet. Det er et specielt netværk, der er bygget til at kan streame, content af den type, som, som vi ser, når vi tænder for Netflix. Og analogien er jo så, at udover, du selvfølgelig kan eje en aktie i Nordstak, så vil du her på det fremtidige internet også kunne eje en andel af det netværk, som den virksomhed kører på.
1: Okay. Okay, og det kan så være hvilken som helst slags virksomhed. Er det så bundet op på blockchain? Er det
2: også en præmis, at de skal være bundet op på blockchain-teknologi? Ja, så altså hvis man som, hvis vi vender tilbage til eksemplet med den professionelle investor, øh, ønsker eksponering imod øh, det, vi kalder så det populært Web3, altså den næste iteration af internettet, så ja, så er der et investeringsfald at foretage sig altså der og sige, okay, ønsker vi at eje en del af det ne- underliggende netværk, eller ønsker vi at eje en del af de virksomheder, som bygger på et givet blockchain-netværk? Og her er øh, Ethereum, som lytterne måske i nogle eller mindre grad er bekendte med, der er det, det er klart det største netværk, øh, hvor der eksisterer det flest øh, projekter og virksomheder, og det er blevet til en. en Ethereum i sig selv er blevet til en økonomi i omegnen af øh, 200 milliarder dollar. Så det er, det er, det er en, det er en voksende, voksende økonomi.
1: Okay, må jeg lige prøve at og samle nogle tråde op her, øh, fordi det, det er også en masse nye ting, jeg hører alligevel. Øh, jeg havde mistet det basale, lige med hvad er blockchain og kryptovaluta, men der, der, øh, billedet det breder sig her, øh, så for lige for at se, og jeg forstå det korrekt. Altså man har jo blockchain-teknologien, øh, der har visse fordele. Man kan blandt andet se, øh, hvor øh, informationen tidligere har været henne, eller hvem der har ejet det. Og det laver så de her forskellige netværk, som man er nogle forskellige om at eje øh, den her, øh, ja, det her netværk. Så de andre, de skal også godkende, hvis der er nye, der vil ind, eller hvis, de vil, hvis der er nogen, der vil sælge. Så langt, så godt. Øh, hvor, øh, men så kommer der også det her nye her, at man kan lave det her netværk. Så for eksempel Ethereum, som jo egentlig også er en kryptovaluta, men de har så også et netværk, Hvor folk, de så benytter den måde, og det så har jeg så lidt i tvivl, så korrekt mig endelig, men så bruger de blockchain til at lave netværket på en speciel måde, som er tilpasset Ethereum, eller som gør, at brugerne kan bruge blockchain lige på den her specifikke måde. Er det rigtigt?
2: Lad os... Det er, det er, det er tæt på, hvad være rigtigt. <laughs> ja, godt. det kan godt. Men lad os prøve at grave lidt dybere i det. Ja. Øh, det virker til, at vi har tid til det. Ethereum øh, blockchain-netværket øh, er et blockchain-netværk, som er, man kalder det, open and permissionless. Det vil sige, at det er et åbent netværk, og permissionless betyder, at alle kan bidrage, alle kan begynde at bygge. Det er open source, der er ikke nogen, der er sådan begrænset, der er ikke nogen, der skal sådan betale for at komme i gang. På Ethereum-netværket, der har man en, det man kalder en, 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 en native token, altså en, en, en token på Ethereum-netværket, der hedder Ether. Og øh, hvis man ønsker at transaktionere på netværket, så skal man have noget Ether.
1: Altså lave en handel eller hvordan det kan,
2: det kan være en virksomheds type af transaktion. Okay. Så hvad hedder det? Lad os sige, at øh, man er en virksomhed, som øh, ønsker at øh, udstede en kryptovaluta. Så har man brug for iser i forhold til at kunne øh, øh, hvad det? Registrere de transaktioner, som denne her kryptovaluta. der bliver foretaget med den her kryptovaluta på Ethereum. Derfor har man brug for Ether til at kunne betale for de transaktioner. Fordi hver transaktion vil være være en betaling for et eller andet mellem to parter. Det kunne også være, at man har lyst til at bygge et spil. Og hvis man har lyst til at bygge et spil, som på en eller anden måde har en, en indbygget forretningsmodel om, at man kan måske udveksle værdier digitale aktiver af forskellige typer mellem to parter. Så har man også bruge for Ether til at kunne betale for de transaktioner som man skal registrere på på på, på hvad hedder det på blockchain netværket. Måske er der ikke så mange af lytterne som er vant til at game den rigtig meget, men, men når jeg ser på mine øh, min egen søn og min og min datter, øh, når de er på øh, hvad hedder det deres iPads eller de er på en computer eller PlayStation eller hvad det nu er så sker der jo helt utroligt mange transaktioner. Enten så skal man købe en ny pakke til det her spil, man gerne vil have, eller man skal nogle andre forskellige ting. Og alt det øh, kunne i teorien foregå på et, et blockchain-netværk, hvor på grund af den åbne og øh, permissionless struktur, eller kan man sige, natur, som, som blockchain-netværket har, så ville der ikke være nogen grænser for, hvordan man vil kunne, kunne handle de her øh, aktiver i dag. Men når min dreng gerne vil have et spil ind i App Store'en på Apple, så er det klart, så er det Apple, der ejer det økosystem, og det er Apple, der får de penge. Men i en blockchain-teknologi, i en åben Web3-teknologi, jamen så vil man kunne forestille sig, at de spil, som vores unger spiller i dag, og de måske vil spille i fremtiden, jamen der vil man kunne handle de her ting imellem andre tredjeparter, som enten kan udvikle nye spændende ting til de her spil eksisterende, eller man kan Lidt ligesom, vi måske kender det i dag, når man er på det ved, reshopper eller sælger børnetøj. Eller sådan noget. Man kan sådan genbruge ting, når man kan sådan sælge ting til hinanden. Det er en måde, hvor man kan transaktionere hen over et blockchain-netværk. Men man opdager det ikke rigtigt, fordi der ligger i virkeligheden et applikationslag ovenpå, som er det interface, vi ser. Lidt ligesom tilbage, altså lidt lige tilbage til det her Netflix-eksempel. Øh, vi lægger jo ikke mærke til, hvad det er for nogen. Server, og hvad det er for et, et netværk, der sørger for, at man kan streame øh, den nyeste film ind i stuen. Vi ser bare, at vi tænder for Netflix på vores fjernsyn. Hmm.
1: Lige for at få klargjort en ting, der så, øh, fordi lad os så sige, der er det her spil her, og det er sådan et stort eventyrspil, hvor der er sølv og guld, hvor man for eksempel kunne handle med hinanden der i spillet. Er det så bare de øh, lad os sige, ressourcer, sølv og guld i spillet, man handler med, eller er det også
2: Ether? Altså, er det en del af handelen, eller er det bare noget, der muliggør handelen? Ether vil bare muliggøre handelen. Okay, okay. Du definerer i virkeligheden selv inden for spillets rammer, hvad det var, du vil Altså, hvad er, hvad er unit of, of, of economics, eller unit of measure her, ikke? Altså, hvad er det, vi, hvad er det vi, vi, vi handler med, kan man sige, Ja, yeah.
1: okay. Okay, begy- jeg begynder at kunne se, at der er lidt større brug af det. Men når man så snakker igen som investeringsobjekt... Altså, hvorfor er det, at krypto er interessant som investeringsobjekt? Fordi på en måde kunne man jo godt tro, at det bare ville være firmaerne, som opererede med krypto, der ville være de interessante investeringsobjekter. Men hvorfor er det krypto eller kryptovaluta, der
2: er interessant også? Jamen, det er fordi, i modsætning til øh, det tidlige internet, hvor man kunne investere i Google, Apple og Facebook osv., og, og, og det var der nogen, der gjorde det, og det også nogen, der ikke gjorde det. Øhm, og derfor har de også, kan man sige, de investeringer har jo, har jo givet et helt, en, en helt fantastisk afkast. Øhm, så er der kan man sige, en, en, en udfordring i at, at skulle, øhm, fra det investeringsperspektiv, at kunne finde ud af, hvem er Google, Facebook, og Amazon på den næste version af internettet. Som investor, så er det jo et, et portfølje, en porteføljeudfordring at kigge på, og derfor er DQI en del af det underliggende, net, underliggende netværk mest interessant, fordi så behøver du ikke investere i du prøver at finde ud af, hvem er det bedste, hvem er, hvem er, hvem er den næste Google, Facebook og, 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 og Amazon, fordi nu investerer du i det netværk, som det næste internet bliver bygget på. Så på den måde tager du i virkeligheden øh, risikoen ud i ved at skulle prøve at finde ud af, hvem er de, og så investerer du sådan set bare i det underliggende netværk.
1: Okay. Så ville det være tilsvarende, at hvis man faktisk havde haft muligheden for at investere i internettet, dengang
2: det kom frem, fordi det ligesom udgjorde netværket, hvor af forskellige firmaer kunne vokse. I netop, altså man har den her sammenligning, og nu bliver det lidt nørdet, men man har den her sammenligning omkring, fordi når vi taler om internettet, hvad er internettet så? Jamen internettet er en række protokoller, øh, mest prominent er måske i virkeligheden øh, HTTP og, og WWW, fordi det er, ligesom dem, det er det, der gør det menneskeligt læstigt for os at gå på internettet. Men derunder ligger der også nogle protokoller som TCP/IP og osv., som gør, at man kan identificere Server på tværs af netværk osv. Og, og, og det er et åbent netværk. Og øhm, det er derfor, vi har et, et globalt internet i dag. Men der er ikke nogen værdi på det, på, på, på det netværk. Det vil sige, der er ikke noget, du kan eje, som gør, at du har en eller anden form for underliggende øhm, indre værdi i, i driften af det netværk. Øhm, og det er det, som Web3, som vi kalder det, det er det der bliver lavet fundamentalt om her. Her kan du have værdier på internettet, som kan transaktioneres på tværs af nettet. Og det er det, der skaber værdien. Og det er enormt abstrakt og svært at forholde sig til, fordi vi er vant til et internet, som det er i dag. Men dem, som er gamle nok til at huske, kan også huske en tid før internettet. Øh, og også den, kan man sige, der var omkring, jamen, hvad skal vi bruge de her helt utroligt grimme hotelmel-websites til? Altså, der er jo ikke nogen, der kan bruge det til noget som helst, men det er jo det, der bliver problemet for, øh, for øh, morgendagens entreprenører, iværksættere, at løse, at gøre det væsentligt mere tilgængeligt, øh, og gøre brugeroplevelsen bedre, og sørge for, at, at, øh, at øh, de her forretningsmodeller og koncepter og de her økonomier i virkeligheden får lov til at sig ud. Så man
1: kan sige, at det her med krypto og teknologien, at der er kæmpe potentiale forud, og man har sikkert allerede opdaget mange ting, som det kan gøre, øhm, men potentialet er stadig kæmpestort, hvorfor det også stadig er et interessant investeringsobjekt. Hvad er, hvilken form for øhm, sikkerhed har man i de her investeringer, Altså man kan jo sige, at en investering er aldrig 100% sikker. Der er vel altid en vis risiko forbundet med det. Men hvorfor er det, man godt kunne... Øhm, hvorfor kan man godt sige til en, bare roligt, du kan godt investere, fordi... Og der kan
2: jeg starte med at sige, der er ikke noget af det her, som er investeringsrådgivning eller investment Nej. advice, som man siger. Vi er stadigvæk tidligt i øh, adoption af blockchain-teknologi og krypto. Um, der er omkring 450 millioner brugere globalt set lige nu, øh, og det stiger nærmest eksponentielt. Øh, så der kommer til at gå en rum tid også, før vi ligesom når nogle... nogle øh, ikke lang tid, men der kommer til at måske gå et par år i hvert fald, før vi ligesom kommer til at se de næste sådan store spring i, i, øh, i implementeringen og udbredelsen af, af, af blockchain-teknologi. Når det så er sagt, øh, så skal man jo købe ind på en præmis omkring en, 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 en fremtidens internet, som, øh, som man kan øh, investere i i dag og få et afkast af i fremtiden. Den tror jeg mange vil klassificere som en høj øh, investering, og derfor passer den, kan man sige godt ind i nogle porteføljer og knap så godt ind i andre porteføljer, lidt afhængig af, hvad det er, man beskæftiger sig med som professionel invester. Øhm, men hvis man ønsker en bred eksponering imod øh, fremtidens internet, så, øh, så skal man overveje øh, hvad det, øh, Ethereum, og det man kalder Proof of Stake øh, Blockchain-netværk, som, øh, som, et, som, et, en, som en, øh, et investeringsaktiv, som man skal inkludere i sin, sin portefølje. Herefter kommer der så en, en række spørgsmål omkring øh, risiko, som jeg tror, du spørger om. Hvordan holder man det øh, sikkert? Øh, hvordan håndterer man de her øh, risici øh, på den lange bane? Øh, hvordan er det, at man, man sikrer de her investeringer i modsætning til traditionelle investeringer, hvor man har en, en, en centraliseret modpart.
1: Ja, altså både og. Jeg tror, det er lidt det, jeg spørger ind til. Det kunne i hvert fald nok godt lyde sådan. Øh, men jeg tror faktisk, det er sådan direkte gerne vil spørge om. Det er sådan det, fordi nu har du jo startet Nordstick, øh, så du, jo, du har jo en kæmpe optimisme i forhold til investeringer i krypto. Ellers ville det i hvert fald være underligt, at du har gjort det. Så hvad er det for på en baggrund? Altså, hvad er det, du har sagt til dig selv, sådan hvorfor det kan betale sig at gå
2: ind i det her felt? Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg er jo, jeg er jo meget optimistisk omkring krypto. Jeg, det, jeg er den overbevisning, at øh, blockchain-teknologi bliver fundamentet for den næste iteration af internettet. Øh, som jeg nævnte tidligere, så er vi forbi omkring 460 millioner brugere globalt. Øh, Coinbase, som er en amerikansk kryptovirksomhed, har for nylig offentliggjort en rapport, hvor øh, halvdelen af top 100 øh, virksomheder, de 100 største virksomheder i, i Amerika, har investeret i øh, blockchain-teknologi, som en del af sådan, den måde, de øh, forsøger at forblive øh, konkurrencedygtige på. Øh, vi kan se, at store institutionelle banker herunder BlackRock, Fidelity, Citadel, Deutsche Bank, og der er listen blevet, er begyndt at investere hårdt i infrastruktur til krypto og regulatoriske licenser, målrettet krypto. Og i takt med, at reguleringen også følger med, i Europa er vi langt fremme. Her ser vi Markets and Crypto Asset, Asset Regulation, en forordning, der træder i kraft i starten af 2024, øh, baseret på lovarbejde som øh, har taget mere end fire år. Vi ser ligesom en masse øh, man kan sige, øh, signaler på, at, at markedet og, øh, og herunder, kan man sige, øh, Lovgiver og øh, regulators er, er klar til at, øh, at se større investeringer ind, ind, i, ind i blockchain og krypto. Så hvad fik så mig til at starte Nordstake? Jamen, det var en overbevisning om, at der er et stort hul i markedet, øh, blandt andet skabt på grund af den tilbageholdenhed, der har været historisk set, fra traditionelle finansielle institutioner omkring krypto. Der øh, er et stort hul i markedet, om, øh, hvor øh, service providers som øh, Nordstake. Øh, kan spille, fordi den specialistviden og kombinationen af de forskellige typer af discipliner, man skal være god til, blockchain-teknologi, crypto, tokenomics, Regulering, compliance, risk management. Øhm, det er discipliner, som er svære at finde og sætte sammen, og endnu sværere for, man kan sige, traditionelle finansielle institutioner at finde og kunne tiltrække den, den type af talent, for eksempel. Øhm, skal ikke for fortælle tale den tilbageholdenhed, så generelt tilbageholdenhed og så har været. Så derfor er der jo det her kæmpe gap i markedet, hvor lige om lidt, så er der en... En, en masse øh, forhåbentlig øh, institution, institutionelle investorer, som bliver nødt til at forholde sig til, om kryptos kan være en del af deres portefølje, og hvis svaret er ja, hvordan skal, hvordan skal de så gøre det? Og der vil der være meget få virksomheder, som rent faktisk bliver i stand til at kunne servicere de her, øh, de her øh, investorer, fordi det netop kræver en øh, dels en række hvad hedder det licenser, som, som Nordstak også har, vi er reguleret under Finanstilsynet blandt andet plus den track record, som de fleste institutionelle investorer, de kigger på, når de vælger partnere, modparter til at at servicere dem på, på forskellige typer af, af investeringer. Så det var på den baggrund, altså at jeg og vi i, i Nordstek, vi som gik ind i det og sagde, at jeg har selv en baggrund fra, fra Accenture og Deloitte. Øhm, vi har, jeg har en, jo en helt anden tilgang til at arbejde med compliance og, og risikostyring, end jeg tror, mange af de tidligere blockchain-projekter, der går forud for, for Nordstak har haft. Øhm, og derfor jeg, tror vi selv på, at vi er... er er specielt kvalificeret til at kunne, kunne, kunne hjælpe vores kunder med øh, at, øh, at holde de her investeringer i krypto. I, øh, i
1: okay, meget interessant, og også øh, ja, meget potentielt kan man vel at kalde det. Det er spændende at følge med.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi er i gang med første timer til her på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre fritidspodcasten Økonomi i øjenhøjde med Vært Frederik Bager, som taler med Jesper Johansen fra Northstake om det at investere i kryptovaluta. Og vi skal nu høre, hvorvidt krypto faktisk kan blive til en vaskeægte valuta. Lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Økonomi i øjenhøjde.
1: Det er sådan lidt investeringssiden af det. Vi, øh, vi kunne jo også snakke lidt om krypto som valuta Altså, så træder man jo ikke helt ud af investeringsdomænet, men valuta, det er vel alligevel lidt noget andet, end når man kigger på selve teknologierne, der netop kan, øh, lad os sige, bringe den her nye fremtid med sig, øh, på digital plan i hvert fald. Kryptovaluta, altså fordi, det er vel ikke der endnu, hvor man vil kalde det penge. Fordi, hvad er penge overhovedet? Øh, og en opfattelse, jeg er blevet med af penge, det er jo det her med, at penge er tillid. Penge er faktisk noget, vi bliver enige om, er penge. Så på et tidspunkt så var sølv og guld en form for penge. På et tidspunkt var muslinger og sten en form for penge. Og i dag har vi så sædler og mønter. Så man kan sige, hvorfor skulle kryptovaluta ikke også kunne blive penge? Tror du, det ender derhen? Altså bliver krypto fremtidens penge?
2: Det er et godt spørgsmål, fordi hvad, hvad er penge? Jeg synes, du selv er lidt ind på, på mange af, af koncepterne omkring penge. Altså, det er jo, at, at vi tror på, at, at øh, den 100 kronen der er i vores, 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 vores lomme, at den, øh, at den er 100 kroner værd. Og så længe vi alle sammen er enige om det, så, så kan vi jo transaktionere. Og øh, det baserer på en tillid til den danske nationalbank om, at øh, vi kan altid gå tilbage til øh, en bank og bede om at få øh, 100 kroner Øh, tilbage for den 100 kroner Nu ved jeg godt, det lyder lidt. Men <coughs> bagved ligger der jo en teknologi, som håndterer øh, penge. Og øh, der er forskellige typer af teknologier, kan du sige. En af dem er blandt andet, at der skal, være en, der skal være nogen, der kan trykke de her 100 kroner og slå de her mønter. Det er en type teknologi. Der er også en anden teknologi, som siger, at jeg bruger for eksempel min, et dankort. Så er der en teknologi, som håndterer hvordan vi bruger penge via et dankortsystem. Det vil sige, at der er også en bankinfrastruktursystem, som siger okay, men Frederik, du har så mange penge på din konto, og Jesper, du har så mange penge på din konto, og og så kan vi ligesom holde styr på det. Og den teknologi er blevet bygget ud over mange, mange år, og det er klart, at når du kigger på hvor hvor kan du egentlig bruge din 100-kroneseddel hen i dag, altså som fysisk 100-kroneseddel, Øh, flere og flere dagligvarerforretninger og ved og, og, og slø, så vil vi ikke tage imod øh, hvad hedder det, kontanter efter et, 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 et givet tidspunkt. Øh, det bliver sværere og svær at, at bruge kontanter. Så på et eller andet tidspunkt, så, så bliver kontanter som penge jo på et eller andet tidspunkt øh, forældet. Øh, så har vi elektroniske penge i dag igennem øh, vores almindelige bank, øh, banksystem. Har der en række udfordringer, fordi det er enormt svært at kunne flytte penge fra et sted til at et andet, særligt hvis du øh, flytter det ud over landets grænser. Et andet problem er også det enormt omkostningstungt system, så hvis du vil flytte penge ud over landets grænser, så er det også enormt dyrt. Det er faktisk også relativt dyrt at betale med et dankort eller et visekort i dag, hvis du kigger på, hvad transaktionsomkostningerne er nogle gange skulle du betale 2,5 kroner for en 100 kroners transaktion. Det er 2,5 procent. Altså, det er relativt dyrt det her. Og det er det, fordi det er enormt svært og enormt dyrt at drive det her system på den måde, som man skal drive det på. Og her tilbyder blockchain-teknologi en væsentlig mere kosteffektiv måde at gøre det på, og en væsentlig hurtigere måde at gøre det på også. Kritikere vil sige, at der er lang vej endnu, og dem, dem vil jeg også give ret i, at der er der stadigvæk et stykke vej nu, Men jeg tror, signalerne er utvetydige. Altså, blockchain-teknologi vil blive adopteret som øh, den underliggende teknologi, hvorved, at man kan udstede øh, valuta eller penge. Øh, at vi så vil kaldt kryptovaluta, fordi det bliver udstedt på en blockchain, det er jo så en del af det sprogbrug, som vi ligesom skal, skal lære os. Ligesom vi lærte en masse nye ord, da internettet startede i sin tid. Okay,
1: ja. Det er jo meget interessant, altså fordi det er jo så hele banksektoren, og det er jo en kæmpe sektor, ikke mindst rent økonomisk. Så de har jo i hvert fald nogle ressourcer og nogle muskler, man kan også sige noget magt, og også nogle interesser i at beholde alle de dele. Så hvad har den finansielle sektor så gjort for både at modarbejde krypto, kan man jo forestille sig at det er gjort, men også for at tilpasse
2: sig? Jamen altså det det, det traditionelle bankvæsen, øh, og det, der, det er jo nærmest globalt, vil jeg sige, de har jo øh, haft en meget stor tilbageholdenhed ved kryptovaluta. Ved, 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 ved øh, og, og det jeg tror jeg sådan grunder i, 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 i en række forskellige øh, forhold. Det ene er, at bankerne har underlagt nogle meget strikte regler omkring øh, AML og KYC, som det hedder det vil sige det er vidvæsningens øh, som de skal have på plads og øh, hvad det, øh, der har man anset kryptovaluta, øh, kryptoaktiver for at være et sted hvor øh, folk som ønsker at, øh, at vidvaske øh, midler, de havde, de nærmest havde frit lejde. Jeg tror så også, at, 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 øhm, at der er mange, i hvert fald dem, jeg taler med inden for den traditionelle banksektor, de har fundet ud af, at det, enormt, det er faktisk enormt dårlig, en, dårlig teknologi, en enormt dårlig teknologi at anvende krypto- altså øh, og, og blockchain-teknologi til at lave udvaskning med, fordi der netop er den her hvad hedder det, meget offentlige øh, transaktionshistorik, øh, og det er relativt nemt at se, hvad man har foretaget sig på øh, et åbent netværk. Så er det klart, så er der er også øh, netværk, som er mere egnet til det, men, men, men der tror jeg også, det, der, så falder vi måske også ned i nogen et et, et fordybe, måske også nogle der. Men, men det er klart, det, det findes også ligesom i den, i den, i den virkelige verden. Øhm.
1: Men gør, gør den finansielle sektor noget rent aktivt for at modarbejde udviklingen af kryptovaluta? eller sådan fordi netop deres øh, arbejde så at sige Det det har jo potentialet for at blive smidt ud og blive overtaget af hele det her kryptovaluta og blockchain-teknologien. Så de må vel også gøre en vis indsats
2: for ikke at... N- nej, altså, jeg, min opfattelse er ikke, at der er sådan en bevidst modarbejdelse at min opfattelse er mere at man er afventende i forhold til at se at teknologien rent faktisk virker, og at den bliver adopteret og at der kommer noget regulering, som hjælper bankerne med og den traditionelle finansielle sektor med at forstå, hvad det her det er øhm, Derfor så tror jeg også, at de som i så mange andre hensener i forhold til teknologiadoption øh, implementering, udvikling, øh, vil, 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 vil ligesom være nogle fast followers på det, og, og det er klart, at, at der vil være nogen, som, som tager noget, noget mere risiko og, og starter lidt tidligere end andre. Det kan vi jo blandt andet se i, i USA og i Asien, øh, men på et eller andet tidspunkt, så, så bliver det jo konkurrencemæssige parametre, som, som, som den traditionelle finansielle sektor ikke sidder og i, og derfor skal de ligesom bare ind på et eller andet tidspunkt. Og vi bliver jo også inviteret ud af nævnagene. Vi bliver også inviteret til, øh, hvad hedder det, æm, inspirationsmøder, og hvad vi nu er ved at kalde det hos øh, traditionelle finansielle institutioner, hvor de er meget interesserede i at høre og lære mere. Øh, vi samarbejder også med finansstyrelsen i Danmark, som har en, øh, som har en, 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 en meget øh, åben og øh, innovativ tilgang til. til til blockchain-teknologi, distributed letters technology. Den danske nationalbank har sågar udpeget en, en direktør, der skal kigge på, hvordan en elektronisk dansk krone skal se ud, som også baserer sig på, på hvad hedder det, DLT eller blockchain-teknologi stadig i de tidlige stadier. Så jeg, jeg tror, altså, du ved, der, der kommer ligesom flere og flere signaler i markedet til, at på et eller andet tidspunkt så bliver man nødt til at finde ud af, hvad det her det går ud på, og hvordan man ligesom kan, kan, kan optimere sin egen forretning, men også øh, lave nye produkter til kunderne, som, som de bliver, bliver klaget for. Så det skal nok komme.
1: Okay, så i stedet for modarbejden, så er det måske mere ventende, og øh, skal de se, hvordan de skal tilpasse sig
2: i stedet for? Ja, ja, det vil jeg sige. Altså, jeg synes, der er en meget god øh, analogi til øh, igen det tidlige en internet, hvor lige pludselig så, øh, så kunne man betale for ting online. Det havde bankerne jo, da det startede, enormt svært ved at håndtere og forstå, hvordan man skulle, skulle håndtere det er blevet normalt nu. Så var det lige pludselig, at man skulle lave bankforretninger på, 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 på nettet. Altså filialerne skulle ikke længere, det var ikke, man gik ikke længere ned til filialen og satte penge ind og tog penge ud og sagde, jeg, skulle, jeg vil gerne investere i den aktie, eller hvad det nu er, eller jeg skal have noget valuta, eller, altså alle de ting forsvandt, fordi der var et udefra pres omkring, men hvorfor kan vi ikke gøre det her på, på vores computer? Og sidenhen blev det jo så til til mobiltelefoner og smartphones, hvor vi kunne lave vores bankforretning. Og på den måde har bankerne fulgt med den her adoptionsbølge af af internettet og de typer af servicesprodukter, det tilbyder, og blockchain-teknologi er ikke anderledes.
1: Okay, interessant nok. Der er er mange ting, man lige skal følge med i her med (laughs) krypto og og se, hvor det bevæger sig hen Og jeg synes, det er specielt, at det her med valuta har noget, øhm, noget ekstra interesse over sig, fordi netop, øhm, som du har lidt snakket om, altså at øh, Nationalbanken overvejer, som de skal lave det, har en kryptovaluta i kronen. Og jeg tror da personligt, at øh, det er noget, der kommer, men jeg ville alligevel være lidt ærgerlig over, hvis vi skulle miste kontanter i den forbindelse, Øhm, ikke, at det har noget at gøre med e som sådan, men det, det er når man har prøvet at opleve, at nettet går ned, og man egentlig ikke kan bruge sin plastikkort, så, så vil det være lidt ærgerligt at stå uden kontanter, øh, føler jeg. og det gælder
2: selvfølgelig også, selvom der vil være kryptovaluta. Her må jeg lige rette dig hurtigt. Ja, gerne. Og det er jo fordi, hvis du betaler med dit dan så sker det jo gennem et centraliseret system, PPS-system, eller hvad det nu er for et system, man anvender, viser Mastercard og så Men det er et centraliseret system, styrken med et decentraliseret system, det er, at øh, det har en helt anden... Øh, altså, det går ikke ned på samme måde. Øh, så, hvad hedder det, hvor man er... Og det er jo blandt andet noget af det, som, som vi jo øh, kan man sige laver i Nordstek, der er, vi, vi bidrager til at køre de her netværk. Det er en del af det, at øh, vores investeringsprodukter går ud på, det er, at, at man, kan, øh, man kan tjene et afkast ved at lade sig arbejde på netværket og være med til at bidrage til netværk og netværkets sikkerhed. Så et blockchain-netværk er øh, væsentligt mere tilgængeligt øh, og øh, fra sådan et, 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 et teknisk perspektiv går ikke ned på samme måde som en centraliseret service vil gøre. For eksempel. Der vil typisk altid være, være, være mulighed for at kunne transaktionere på, på, på blockchain-netværk. Det er den måde, det ligesom er sat sammen på det jeg
1: okay. okay. Ja, det er godt at lige at blive opdateret på det.
2: Det er ikke nemt sikkert, at det aldrig kan gå ned. <laughs> men, men, men i modsætning til, hvad vi kan se på centraliserede centraliseret netværk, så er et decentraliseret netværk øh, sat sammen på, på en væsentlig anden anden måde.
1: Ja, der skal trykkes på lidt flere knapper for at lukke et øh, blockchain-netværk, hvis det var. Okay, lad os tale lidt i den forlængelse så, fordi noget, jeg har undret mig lidt over, det er det her Proof of Work og Proof of Stake er. Fordi I taler det ikke lidt ind i det, du øh, nævner her med, at der er en vis sikkerhed omkring det?
2: Jo, det er korrekt. Det er korrekt. Øh, og nu, bliver det, nu, nu går vi virkelig i til dem, men det er også okay, tænker jeg. <laughs> Lad os prøve. Hvad hedder det øh, Det mest berømte blockchain-netværk derude er givetvis Bitcoin-netværket. Øh, ja. Og øh, native token på Bitcoin-netværket er selvfølgelig en bitcoin Bitcoin blev...
1: Okay, lad mig lige opsummere bare lige en ting hurtigt. Så man har både Bitcoin-netværket, og man har Bitcoin-valutaen. At der er forskel på de
2: to. Det er korrekt.
1: Ja, det er bare lige for at få det klargjort. Det er korrekt.
2: Og grunden til, at vi differentierer mellem de to, det er fordi, vi skal kunne tale om, hvad er, øh, hvad er proof of work, og hvad er proof of stake. Inden for netværksteori, der har man ja afarter, men, men man har primært to sådan, school thoughts, ikke? Man har proof of work, som er øh, en måde, hvor ved, at man kan eller, undskyld, lad mig starte for. Inden for blockchain-teknologi har man to sådan, skoler, man kigger på, når man taler om det, man kalder konsensusmekanismer. Konsensusmekanismer øh, eksisterer øh, på blockchain-netværk, fordi man har nogle netværksproblemer. Uh, man har et, netværk, et netværksproblem, som går ud på, hvordan sikrer man sig, at man altid har uh, en, en single source of truth på netværket. Hvordan bliver netværket enige med sig selv om, hvad er det rigtige stat at være i? Det vil sige, hvis du har en bitcoin, og jeg har en bitcoin, og du betaler til mig en bitcoin, så har jeg to bitcoin, og du har nul bitcoin. Men hele netværket skal jo i den tradukation opdateres og være enige om, at nu har du nul bitcoin, og jeg har to bitcoin. Og der bruger man en konsensusmekanisme for at sikre, at netværket hele tiden er enige om, hvad er er lederen lige nu, og hvad hvad er status lige nu. Måden man gør det ved det er, at man har en, man, man, man afholder i virkeligheden, du kan sige en, en, en konkurrence for at sige, hvem får lov til at fortælle alle de andre hvad, 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 hvad er status lige nu? Ja. Hvad er, den, hvad er sandheden lige nu? Hvad, er været? Yeah, hvad, hvad, hvad hvad? hvor mange mange bitcoins har du og hvor mange bitcoins yeah. har jeg? Og øh, den måde bitcoin-netværket var designet på, det var at man sagde, men for at man undgår, at, 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 øh, at netværket bliver kompromitteret med, så afholder vi en, en, en konkurrence. Den konkurrence går ud på, at man skal, man skal gætte det rigtige tal. Og øh, det rigtige tal, øh, det, det har netværket øh, beregnet, og det består af det, man kalder øh, primtalsfakturering. Det, man tager det to meget store primtal og ganger, ganger dem sammen, og så skal hvad hedder det, netværket og, og netværket består af individuelle computerservere, de skal så øh, prøve at gætte, jamen hvad, er, hvad er det rigtige tal. Og når man går igennem den øvelse, så det man får ud af det er to ting. Det ene er, at man når frem til en computerserver i netværket, som er en, en, det, man kalder en honest actor, altså en, som har brugt tid, penge og ressourcer på, at finde ud af, hvad det hvad, for at blive valgt til at kunne fortælle alle de andre, Derfor har vedkommende også et incitament til at være en, ikke en bad actor, men en, en god actor. For det bliver man så også betalt en fraktion af en bitcoin, fordi man deltog i netværkets konsensusmekanisme. Og det er det, man kalder proof of work. Okay. Det andet, man får ud af den proces, det er, at de her computer, de bruger helt under mange ressourcer, elektricitet, på at gætte, hvad det her tal er, fordi det er... Det er enormt svært at gætte det rigtige tal, om at laver primtalsfaktoring, Og derfor, jo flere gæt du kan putte ind, jo større sandsynligheden at du vinder. Det kræver en masse computerkraft. Og lave alle de gæt. Okay. Det er sådan en konsensus, lidt fortegnet, lidt for men det er, sådan lidt en, det er den måde, en konsensusmekanisme, når vi taler om proof-of-work, den fungerer.
1: Ja, lad os lige gå lidt i detaljer med den, inden vi går over til staking. Ja. Øhm, fordi betyder det så også, at jo flere Bitcoins man har, øh, jo flere hvad skal man sige, billetter har man til at lave det her getværk. Hvad er der den rigtige? Nej. Nej, det er ikke, det,
2: er ikke, det er faktisk sådan, at, at hver, hver øh, noget som vi kalder det, med, hver computer i netværket, har nøjagtig den samme øh, kan man sige, sandsynlighed for, at, øh, at, at vinde næste blok, som vi kalder det, altså at vinde retten til at, øh, at fortælle alle de andre, hvad der er, øh, hvad, hvad, hvad sandheden er i netværket. Okay, og det er simpelthen gætteri? Af... Det er simpelthen et, øh, det er det, man kalder primtalsfakturering, så, øh, og der skal man, der skal man og, og man kan sige, at det der så er med, med selve algoritmen, det er, at i, i takt med, at øh, øh, i tak med, at, at, at efterspørgelsen på transaktionerne den stiger, så bliver hvad det så bliver den kurve, hvor man skal, man skal forsøge at ramme et, et primtal, det bliver også sværere. Og svære. Så det, det kræver helt utroligt meget energi, og det er lidt den, altså, det er min egen personlige holdning. Jeg tror kun der plads, det er plads til et proof-of-work netværk i verden og det er Bitcoin. Resten, af, og det kan vi se, resten af netværkene er hvad hedder det? Proof of Stake?
0: Du lytter til TalentLab på Radio 4. Vi er stadig i gang med første time af TalentLab her på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre podcasten Økonomi i øjenhøjde med vært Fredrik Bager, som taler med Jesper Johansen fra NorthStake om det at investere i kryptovaluta. Og vi skal nu høre om, hvad Proof of Stake er. Så lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Økonomi i øjenhøjde.
1: Så det er lidt Proof of Work, hvad er så Proof-of-Stake? Og det er så mere udbredt også. Jamen, det er det. Altså,
2: Ethereum, som I nævnte tidligere, var jo faktisk proof of, state, proof of stake no, Proof-of-Work. Ethereum, som I nævnte tidligere, var Proof-of-Work-netværk, men overgik så til at blive et Proof-of-Stake-netværk. Og i den transition reducerede de deres energiforbrug med 99,9 procent. Okay. Så det er klart, at... at at, at der er nogle ret store benefits, kan man fordele ved at, at, at være et, et proof of stake netværk. Og hvad er proof of stake så? Jamen i modsætning til det her lotteri eller gætteri, som vi talte om tidligere i proof of, of work, så er proof of stake måske tættere på noget, vi kan, vi kan kalde sådan en demokratisk proces næsten. Ikke? Altså her øh, låser man øh, i det her tilfælde ether eller kryptoaktiver på netværket, og mængden af kryptoaktiver typisk, øh, det, er ikke, det er ikke det samme for alle netværk, men sådan generelt set, så er antallet af kryptoaktiver, man låser på netværket, typisk lige med en stemme. Og det vil sige, at så tager man alle de her stemmer og putter ind, og så vælger man en, som får lov til at vælge, hvad er sandheden på netværket. Og det er klart, at jo flere stemmer man har, enten fordi man har flere computer og noget, som vi kalder det, eller fordi man har øh, mere krypto øh, øh, sat i arbejde, så har man også en større chance for at få lov til at vælge, hvad er sandheden på netværk i, i, i den transaktion.
1: Men må, øh, det skal jeg lige have udspillet, ja, fordi ja. nu siger du, at vælge, hvad sandheden er. Øh, det, det synes jeg ringer lidt nogle klokker, fordi man må vel ikke sådan vælge, altså der er vel en vis sandhed, der er gældende, og så informerer man om, okay, det her er den nye sandhed. Men det er vel ikke, fordi man vælger, hvad der
2: skal være sandheden? Nej, altså man kan sige, her hvor den, den demokratiske proces opstår, eller hvor konsensusmekanismen ligesom opstår, det er jo, at hvad hedder det, der skal være en, 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 en tilpas mængde af netværket, der er enige om, at det er... Nu tilbage til eksemplet, du har givet mig en bitcoin, så nu har du 0, og jeg har to det skal da være en tilpas mængde af, af, af netværker, der er enige i. Nu kommer vi lidt ned i sådan noget blockchain-teknologi og hvordan øh, blokkene bliver sat sammen og, og højde på bloks og så videre men, men dybest set, så er den måde, man afgør på, hvad er sandheden, jo i et spørgsmål om, hvor stor en del af netværket mener, at du har givet mig øh, din bitcoin, og derfor øh, repræsenterer det som, som sandheden i netværket. Der er der nogle forskellige, øh, threshold, altså der er nogle forskellige grænseværdier for, øh, hvornår man kan begynde at, at, at lave om på sandheden, om så må sige. men det kræver, at man kan kontrollere øh, store dele af netværket. Og det er her, hvor øh, decentralisering spiller en helt afgørende rolle i, at man kan have et sikkert øh, blockchain-netværk. Fordi hvis netværket er tilstrækkeligt decentraliseret, så er der ikke nogen, der kan tage kontrol over netværket. Fordi der vil aldrig være nogen, der vil have enten computerkraft eller råd til at kunne overtage netværket. Det vil, simpelthen være for, det vil simpelthen være for omkostningstungt. Altså forestil dig, at du skulle, hvis nu vi tager eksemplet med bitcoin, hvis du skulle tage kontrol over det netværk, jamen så skulle du op og eje øh, jamen mere end 51 procent af, eller måske omkring 51 procent af den markedkapitalisation, som bitcoin har. Og det er der ikke en, kan man en single actor. Det er der ikke en part, der kan. Og derfor er netværket tilstrækkeligt decentraliseret. Okay. Jeg øh, så
1: altså bare lige for at tage, tage den kritiske, nærmest sølvpapir, sat på. Øh, men lad os sige med for eksempel uh, Ethereum, hvor der er proof of stake, og hvor man har mere at sige, jo større andel del du ejer. Eller ikke mere at sige, men større chance i hvert fald. Lad os sige Fem af de rigeste mennesker i verden. Eller ligesom med BlackRock, der har verdens største investeringsportefølje. Hvor altså, de kunne vel godt vælge at sige, okay, vi vil gerne overtage eth- Ethereum af en eller anden grund. Men de kunne vel godt købe så stor en del, at, at deres magt ville være... Eller deres... Øh, hvad skal man sige? Deres merit ville være så stor. Og netop, at så ville de kunne overtage, hvad der skulle ske med det.
2: Ja, men nu, nu bliver det... Det er en spændende diskussion, og, det, og nu bliver det også lidt teknisk, og, og det er også okay. Skal, det er okay. Hvis man begyndte at opkøbe Ether eller Bitcoin, for den sags skyld, med det henblik på, at man skulle overtage netværket, så vil værdien af netværket stige, fordi du begynder at tage supply ud af markedet. Der er et, der er et, 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 et begrænset antal bitcoins, og der er også et begrænset antal øh, hvad hedder det, Ethereum i omløb. Øhm, og derfor øh, øh, vil du nå et punkt, hvor, hvor det simpelthen bliver øh, øh, uforholdsmæssigt dyrt at overtage netværket. Jeg vil ikke afvise, man teoretisk set vil kunne, men, men, men du, er i, altså du er oppe i nogle, nogle sommer, hvor jeg tror også selv, at nogen som BlackRock de vil synes, at hvad, hvad er det præcis, vi har gang i nu? <laughs> ja, og hvorfor gør man det også måske? <laughs> Ja, ja, ja. Okay, det øhm, var lige for at
1: høre selv ved muligheden. Men det bliver simpelthen også dyrere, jo,
2: jo mere man ejer det. Ja, og det har noget at gøre med, at, at, at den måde som øh, det vi kalder tokenomics, men altså hvordan øh, udbrede- og ser ud øh, på, på de her netværk, de er, de, de er typisk øh, hvad hedder det, øh, altså, der, der er typisk en eller anden form for inflation eller deflationsmekanisme i, i det udbud, der er af krypto øh, aktiver øh, i Ethereum eller lignende. Og, øh, og der, det skal man det skal, man, det skal man tænke over. Okay.
1: okay. Lad os slutte af. Lidt af med, hvis vi lige tager krypto tilbage til som valuta. Fordi man ser jo, at nogle lande er begyndt. I Danmark diskuterer vi det bare. Men i nogle lande har man jo taget kryptoen til sig. Og for eksempel El Salvador var jo det første land, der egentlig sådan godkendte krypto som en Ja, en valuta. At den må man godt handle med. Øh, men der er en tendens med at de her lande, der øh, går over til krypto, at det er nogen, der har en mere ustabil økonomi, eller en øh, volatil valuta, øh, kunne vi vel også kalde det. Hvor, hvorfor, hvorfor tror du, det hænger sammen? Altså, hvorfor har sådan nogle nationer med en ustabil økonomi sådan incitament til at overgå til krypto?
0: Du lytter til Lab på Radio 4. Du lytter til talenter her på Radio 4, og jeg bryder så altså lige ind her, da vi snart lige om lidt skal til nyhederne her på Radio 4. Vi er jo i gang med at høre den her fritidspodcast, som hedder Økonomi i øjenhøjde med vært Frederik Bager, som taler med Jesper Johansen fra Northstake om det at investere i kryptovaluta. Og jeg tænker lige, at jeg kan bruge mig selv som sådan en form for case i det her øh, lidt mystiske pengehaløg her, altså det her, som kryptovaluta er. Og jeg er på ingen måde nogen ekspert i det, tværtimod faktisk. Jeg, jeg ved knap nok, hvad jeg laver, når jeg har, har noget med det at gøre. Men jeg, øh, jeg, jeg har faktisk øh, investeret i krypto. Øhm, i og så tænker man nok, hvorfor? Øhm, og jeg tror, at på en eller anden måde, at jeg så det som sådan en vej... Altså Først og fremmest for den investering. Altså, der er det der med, at jeg føler, at man skulle, i stedet for bare have sine penge til at sådan stå og rådne op i, øh, i banken, så, at sige. Øhm, så kunne man på en eller anden måde smide dem ind i et eller andet. Og man kunne enten gøre den der sikre, som alle øh, gør, få banken til at investere det i et eller andet, nordiske eller noget andet halvøje, øh, og så bare se dem gro meget langsomt formentlig, men, øh, men, men gro på en eller anden måde. Og så så jeg den her, det var faktisk min min halvbror, som begyndte at gå op i det her kryptovaluta haløje her og snakke om bitcoin og alt det her. Og så kan man jo ikke lade være, at man lige tænkte, åh, hvad er det for noget? Og man hører om de her folk, som blev rige nærmest hen hen over natten, fordi de havde købt de her bitcoins relativt tidligt i hele den her krypto, hvad skal man kalde det, altså sådan tidslinje. Øhm, og øhm, så tænkte jeg, ved du hvad, det kan være, der er et eller andet her. Så jeg har sådan øh, meget, meget overfladisk øh, studeret det her krypto, hvad det er for noget, og smidt et beløb ind i nogle øh, såkaldte coins, øh, den her bitcoins, noget der, det der, det der hedder Ethereum og nogle andre af den dur. Øh, for bare en på en eller anden måde at have mine penge der. Og jeg kan sige, at altså jeg har smidt så meget ind, at det ikke er noget, der sådan gør vanvittigt ondt, hvis det går galt. Fordi det, der mangler frygter af det her, det er egentlig bare sådan en, en deal på en eller anden måde. Og så ser vi farvel og tak til det på et tidspunkt. Øhm, så det er ikke, fordi jeg sådan kommer, kommer til at være lidt grædende, men det er selvfølgelig et, et, lidt ævle hvis det sker. Øhm, men, men det der er så sjovt ved det her er, og jeg har, jeg har ingen intention om at det er sådan en kort øh, tidsinvestering det er, det er sådan en langtidsinvestering, så må vi se om det holder om nogle år øhm, det er at se det her, hvor meget det svinger altså nogle gange så kan du være sådan god fra øh, du kan tjene måske 5-10.000 på, på, på en weekend og så nogle få dage efter, så er du nærmest tabt dobbelt. Altså, det det, altså det svinger ekstremt meget så det er sådan meget fascinerende og og følge med i. og hvis det er en korttidsinvestering, så, så kan man hurtigt, altså så bliver det en rusgebane at føle sig, altså så er du glad den ene uh, dag, og så er du virkelig, virkelig trist den anden dag, så uh, det, det er ret fascinerende, det der kryptofillus, jeg, jeg, jeg skal på en eller anden måde lige finde lidt, lidt mere ud af, om jeg skal investere noget mere i det, fordi på en eller anden måde, så synes jeg, at det, det kan et eller andet, uden igen at være overhovedet nogen form for ekspert på det, altså jeg burde nok sætte mig meget mere ind i det, end når jeg endelig kaster penge i det, men ja, altså, så, sådan er det, jeg synes, det er meget sjovt sjo Nok om det. Vi skal simpelthen til at runde af her på første time til landet på Radio 4, og så er vi stærkt tilbage i timen 2, hvor vi skal høre resten af økonomi i øjenhøjde. Og så skal vi også høre et afsnit fra Gråzonen med Akmen Omar og Hassan Haji. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.